0: Interludio ABA Conversaciones sobre la ciencia de la conducta
1: Con sus anfitriones, psicóloga Gabriela Preciat Fernández y
0: psicólogo Pedro Po
1: Esta es la sesión 1
0: Hoy hablaremos acerca de lo que es el ABA
1: y su papel en el trabajo de terapia con el autismo
0: los mitos, guía para padres
1: y qué es lo que se puede esperar de los servicios ABA
0: Comenzamos Como breve introducción ABA son las siglas en inglés del análisis aplicado de la conducta
1: El ABA es la ciencia que estudia la aplicación de los principios y estrategias del análisis conductual con el objetivo de mejorar la calidad de vida de un individuo
0: o más. Algunas de las dimensiones o características del ABA son aplicado, conductual, analítico, efectivo, generalizable, tecnológico, entre otras.
1: Me gustaría hablar primero de los mitos. Shrek y Miller en el 2010 tienen un importante artículo que se llama ¿Cómo comportarse éticamente en un en el que se menciona algunos de los mitos que rodean el ABA. Uno de los primeros mitos que mencionan es el ABA es rígido y mecanista. Okay. Se refiere a esto mucho a que el ABA trata de controlar a las personas, de que no hay desarrollo socioemocional. Y esto se puede, digamos, contradebatir, o sea, en el sentido de que, pues sí, sí hay, hay una evaluación social donde se evalúa si el programa es de beneficio para el individuo y además hay una diversidad muy amplia de áreas que, con las que se trabaja en el ABA. No solo eso, muchas veces este tipo de mitos realmente son, digamos, esparcidos por, por, las, por los mismos tratamientos que no tienen validez científica. Y esto es para, según, según Freddy Miller, esto es para, pues, aumentar sus ganancias, porque al final para ellos esto es un comercio. Su, el segundo mito que menciona es que el utiliza castigo. ese es uno que, no sé tú, Pedro, pero yo lo he visto, es pues, muy común verlo. No es que el utiliza nada más castigo o es que el antes utilizaba castigo. Y la verdad es que el AVA siempre, o sea, siempre ha, ha dicho que, que no, que el, que el castigo es para, así, de, de último recurso. Y entonces, esto es muy importante, esto es gran parte de, la, de, de lo que forma el ABA. El AVA normalmente solo, se, solo utilizan, se utilizan castigos cuando... Cuando la persona se está haciendo daño a sí misma, cuando la persona, es, cuando la persona puede dañar a, a otros físicamente, cuando la vida de alguien peligra, es solamente cuando se utilizan castigos. Y se hace una evaluación antes, y, se, y además se piden permisos a las instituciones necesarias antes de hacer un programa de, de castigo, no es simplemente ¿sabes qué? voy a hacer castigo
0: claro eh, yo, creo que, yo creo que en esta parte bueno, como me estás eh, dando a entender uh -huh. yo creo que castigo se toma o se malentiende como, no como un proceso como nosotros entendemos eh, un análisis conductual creo que castigo de manera coloquial o de manera a lo mejor común se entiende como este hecho punitivo completamente y lo que nosotros referimos con castigo es pues el hecho puede ser a lo mejor que una conducta sea eh, puesta eh, para que pueda disminuir, ¿no? Eh.
1: Sí, pero además nuestro código ético dice que no podemos utilizar castigo eh, nada más como último recurso y aun cuando utilicemos castigo siempre tiene que estar, digamos, eh, debe ser no, utilizado no, claro. en conjunto con un reforzamiento. No puedes utilizar nada más castigo.
0: Sí, sí, sí. Y otra... Uh, eso es lo, lo, eso es lo que iba como que aclarar esa parte, que la palabra castigo diferencia mucho, de, de, o sea, como el procedimiento completo, o sea, muchas veces a lo mejor poner a un niño realmente eh, su integridad y que realmente, no sé, que, que esté en peligro su integridad y que nosotros creamos que eso es un castigo y realmente estamos dañando a lo mejor al individuo, a la persona creyendo que con castigar puede a lo mejor, o sea, como que está ligado a esta parte tradicional no lo comprenden como un proceso cuando se utiliza como un proceso en análisis aplicado a la conducta pues se utiliza como tú dices, con criterios realmente con estándares éticos porque pues se utiliza como último recurso ¿no? Entonces a las personas que... Totalmente
1: como último recurso y además como Frank y Miller mencionan, eh, estos tratamientos que dicen, no, nosotros no utilizamos castigo, nunca realmente se ha evaluado y nunca nadie se ha puesto a evaluar, oye, este es, estos nuevos tratamientos, estos tratamientos realmente no utilizan castigo, en algún momento no utilizan castigo. Entonces, eso es algo que realmente tanto profesionales o padres tienen que considerar. Lo que la persona está haciendo realmente no es castigo lo que está haciendo, porque muchas veces dicen, ah, tiempo fuera. Pero muchas veces la gente que dice tiempo fuera, dice, no es un castigo, simplemente lo estoy sacando de, del área. Pero realmente es un castigo. Y era un poco de lo que tú decías, para nosotros es un procedimiento. Pero, tam pero también nosotros sabemos que ese procedimiento puede tener efectos secundarios, pues aversivos
0: exacto.
1: y mucha gente la, eh, mucha, o sea, muchas personas pueden creer que un castigo simplemente puede ser un,
0: los gritos las la reprimendas como, como tu abuelita te lo dice te voy a castigar y todo eso mucha gente entiende castigo ajá,
1: ¿sí? te quité te, te tu dulce favorito pero también un tiempo fuera es, es un castigo y realmente se tienen que considerar todos los efectos secundarios y, digamos, las variables que, que, como que pueden afectar este comportamiento si se utiliza el, el, el principio de castigo en, en, un, en un programa. Y, bueno, y continuando, pues...
0: Sí, porque, bueno, hablaba... para es
1: extenso,
0: Perdón. ¿no? Creo que, no que, es, que el tema de castigo es extenso, que a lo mejor podríamos hablar en otra, en otra en sesión. Otra, sí,
1: en otra sesión, porque realmente es muy extenso y realmente, pues...
0: Requiere su tiempo para hablar de... Sí,
1: requiere mucho tiempo explicar, sobre todo a las personas que no conocen mucho sobre ABA, requiere mucho tiempo explicar qué es el castigo, qué, qué incluye el castigo, de qué está compuesto el castigo, cuáles son los efectos secundarios del castigo. Pero pues sí, lo podríamos hablar eh, en, otra, en otra sesión. También nos Astra y Miller hablaba de que... Eh, se tenía que entrenar a la gente sobre ABA, que se le tenía que dar información sobre ABA para, para evitar esta, esta cierta clase de mitos. El otro mito que mencionan es ABA cuesta esfuerzo y dinero. Y, y es verdad, ABA cuesta mucho más dinero que otros, otros tratamientos. ABA pide mucho más esfuerzo de los papás que muchos tratamientos. Un tratamiento, una intervención AVA, debe ser de 25 a 40 horas a la semana. Y otros tratamientos te dicen, no, que venga una hora, que venga dos horas a la semana. Y tampoco les pide a los papás, bueno, ustedes no tienen que hacer nada en casa. En cambio, pues nosotros como especialistas de la conducta les pedimos, bueno, entonces tienen que verme como... Cómo trabajo con su hijo y estas mismas aplicaciones que estoy utilizando las tienen que utilizar en casa entonces es doble esfuerzo y además es doble costo y muchas veces los papás pueden decir ah pues mejor hago el que el que, el que me, pues, realmente me pide pues yo no tengo dinero para pagar eh, algo que cuesta el doble que este otro tratamiento sin embargo en. Eh, evidencia científica, el ABA sigue siendo uno de los tratamientos muy, más efectivos eh, sobre otros tratamientos y sobre todo de esos tratamientos que te dicen no en una hora o en dos horas a la semana y entonces así obtenemos resultados efectivos, que realmente, o sea, no hay nada en la evidencia que demuestre que, que en una hora o en dos horas pues tiene mucha más efectividad que
0: las 25 o 40 horas que el ABA hace. No claro, sé. Claro. Eh, bueno, nada más quiero comentar rápido en un, en un reporte que leí de, de, de este colegio de, de Ontario que salió en 2019. Eh, los estudios mencionaron que en efecto eh, le cuesta más al gobierno canadiense eh, eh, venir con algún tipo de tratamiento que no sea ABA, que de alguna manera a largo plazo eh, el tratamiento como tal puede ayudar a disminuir costos en la población de personas con autismo en esa región.
1: Sí, de también de depende mucho porque pues, si no estás obteniendo resultados efectivos de los otros tratamientos, al final termina costándote más dinero de lo que te pudo haber costado el ABA.
0: Claro, claro. claro
1: y pues eso también hay que considerar muchas veces no consideramos es no consideramos a lo largo de la vida cuál me puede realmente costar más dinero y costar más esfuerzo ok pues el siguiente mito, mito eh, dice que todos los niños con autismo deben recibir el mismo tratamiento y esto es algo que no es así en el aba el programa ABA es muy individualizado toma mucho en consideración el ambiente en la, que, en la, en la cual la persona vive le, las funciones del comportamiento de esa persona y lo, los programas de reforzamiento y también hasta orígenes médicos que la persona pueda tener entonces eso es muy importante de que el programa el programa ABA no es digamos una cajita feliz para todo niño, sino realmente pues es este, ah, pues para ti la cajita feliz y para ti es los zapatos Reebok y para ti eh, el nuevo juguete de Avengers. O, entonces es muy, 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 muy individualizado. O sea, tú eres una, sí, tú tienes autismo, pero tú eres tu propia persona tienes tus propios gustos, tu propia personalidad, y entonces no puedo, no puedo hacer el mismo programa para un niño que, digamos, le, gustes, eh, le, le, le guste las guerras de las galaxias si y estar hablando de las guerras de, la, de las galaxias, que a un niño que, por ejemplo, le guste pues, hablar de pingüinos.
0: Claro. Sí, en términos generales, si bien el, el ABA puede tener esta metodología sistemática, estructurada, eso no quiere decir que, que, que pueda, a, a no ser eh, pues, una medida para todos, ¿no? En efecto, como tú dices, ahí eh, los programas se personalizan y pues llevan a cabo pues, estos detalles de cada persona.
1: Pues sí. El otro mito habla de que no daña utilizar otros métodos. Sin embargo, a pesar de que Shrek y Miller no hablan de que pues sí, de, eh, que sí, que sí los daña, pues sí habla de que pues el ABA sigue siendo más efectivo y, y que no hay realmente evidencia de que varios varias tratamientos alternativos junto con el ABA eh, funcionen más que simplemente utilizar el, 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 un, y únicamente el tratamiento ABA. Entonces pues eso también es algo que considerar y sin embargo yo sí creo que sí daña, sí daña uh, utilizar otros métodos porque te está quitando tiempo en el que podrías estar utilizando un método que ya tiene evidencia de ser efectivo ay pues lo voy a llevar a digamos al tratamiento bla bla y lo voy a llevar por tres años bueno estás perdiendo tres años de la vida del niño en que podrías estar trabajando con Ava únicamente y esos años no los puedes recuperar y pues es realmente es mi, mi argumento de que al final sí daña, si sí daña utilizar otros tratamientos. O hasta decir, bueno, una hora con ABA y una hora con este y una hora con este. Aún así le estás quitando tiempo al tratamiento ABA, que es, es el que tiene evidencia de ser más efectivo.
0: Ya veo, ya veo. Sí, de que de alguna manera eh, no directa puedes llegar a, a dañar a una persona pues, privándola de un tratamiento que puede llegar a ser efectivo comparado con otros.
1: Y, pues, el último, el, último mito de los que hablan eh, Shrek y Miller es el método de la anécdota. Me han dicho que es muy bueno. El hijo de mi amigo ha mejorado muchísimo desde que entró a ese método. Ah, lo vi en internet. Porque, pues... A todas estas anécdotas lo que les falta es un estudio riguroso un estudio estructurado estricto de todas las variables necesarias para ver realmente es el tratamiento el que está teniendo la influencia en el cambio del comportamiento de, de mi hijo, realmente es esto lo que este tratamiento el que está teniendo una mejoría en él entonces, porque todos estos tratamientos, los que, les, los que les falta es evidencia. ¿Por qué no hay evidencia científica? Si se dice que es tan bueno, ¿por qué nadie ha hecho un estudio? ¿O por qué los estudios, cuando se hacen estudios y se dice no, es que es muy bueno, bueno, ok, vamos a hacer un estudio? Y se hacen estudios y resulta que no tienen buenos resultados. Entonces, pues, eso es algo que los papás también podrían considerar a la hora de elegir tratamientos.
0: Ya veo. Ya veo, ya veo, Gaby. Creo que todo lo que mencionas es eh, lo he encontrado en la práctica de alguna manera. A lo mejor personas que tienen estas confusiones y que, bueno, te preguntan eh, eh, cuáles son, ¿no? Yo solo quería comentar, pues, bueno, lo que a mí me ha pasado a mi práctico, ¿no? Que uno de los mitos que hay en las personas es que el autismo es solo para, perdón, <risa> el, el Lava es únicamente para niños con autismo y hemos visto que el Lava se expande a diferentes disciplinas. Uh, y el sí, otro eh, mito... Eh...
1: Sí, me disculpas. Eh, sí, de hecho tengo un artículo, el, el artículo final que tengo, voy a hablar un poco sobre las diferentes áreas que también el área, el B pero pues sí es importante para los papás con hijos con autismo, pues eh, poder analizar todos estos mitos que hay, por qué existen estos mitos y analizar tanto... Pues lo que dicen los tratamientos alternativos, como lo que dicen eh, tratamientos basados en evidencia, como el ABA. Y pues okay. yo sí me he encontrado papás que me han dicho directamente, que me han dicho, pues me han dicho que el ABA es eh, vuelva a volver a mi hijo en un robot. Y como, di y como dijimos, no, porque sí vemos, sí vemos el desarrollo socioemocional, sí lo vemos
0: tiene validez otras.
1: social, o sea, evaluamos la validez social y, ad, y y además de todo eso vemos tan diversas áreas, entonces y además es individualizado, entonces para nada es volver al niño como
0: un robot. Claro, pues me gustaría a lo mejor explicar a los que nos escuchan un poco más detallada esta parte, ¿no? Sobre todo, como mencionamos, que es esta parte de la de significancia social, y, pero sobre todo igual de, de las emociones, porque, bueno, dice Pedro, bueno, porque eh, ahora quiero que trabajes emociones, ¿no? La parte conductual como dijo, y, y pareciera que eh, eh, tendríamos que cambiar de enfoque porque nosotros no, no tomamos en cuenta las emociones, y cuando es la manera en que nosotros nos aproximamos a... Eh, a cómo interpretar pues las funciones de la conducta de un individuo y pues no las interpretamos bajo a lo mejor enfoques mentalistas y eso es lo que se refiere, que a lo mejor sí vemos la, las conductas, toda esta parte emocional, la parte emocional y demás, pero con, con unos ojos diferentes, con unos lentes diferentes.
1: Sí, además no solo eso. Eh... El ABA ve, por ejemplo, una de las áreas que el ABA toca es el autocontrol. Y el autocontrol se refiere a la regulación de las emociones. Y es una de las áreas que el ABA enseña. ¿Cómo me voy a poder controlar y cuando quiero algo? Cuando quiero algo, quiero gritarlo, quiero pedirlo. También se enseña en el ABA. Y ese es control, este, en la regulación de las emociones. Y eso es muy importante. Además, como le digo a algunas personas, cuando te enojas... Tiras una silla, puedes gritar, puedes llorar, y eso es conducta.
0: El artículo que les voy a hablar ahora eh, se llama Ayudando a los padres a entender el análisis aplicado de la conducta. Eh, este estudio...
1: <coughs> ¿Esta es una guía para los padres? ¿Tiene puntos concisos?
0: Sí. Espera, 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 Ah, ok, claro, pues voy a comenzar de nuevo. Es que me perdí de dónde había apuntado el año y los autores. Okay, Ok, muy bien. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca del artículo que lleva por nombre Ayudando a los padres a comprender el análisis aplicado de la conducta. Eh, es pues una guía de 10 pasos en donde pues eh, se sugiere a las personas que trabajan eh, en el análisis aplicado de la conducta que puedan realizar esta guía con eh, los padres de los niños que trabajan, porque pues debe ser una guía personalizada y luego pues, la deben de realizar con, con ellos.
1: Disculpa, el, este, ¿cuándo, ¿quiénes son los autores y, y, y cuándo se escribió esto?
0: Eh, bueno, Qué bueno que preguntas. A eso mismo voy. Es el 2018. El artículo es publicado por la BAI, que es de la Asociación Internacional de Análisis Aplicado a la Conducta. Okay. Y eh, los autores son María Heldon y Sheila Muggan. Ellos son del Departamento de Educación de la Universidad del Estado de Ohio. Uh, pues vamos a hablar acerca de esto. Pues si tienes alguna pregunta, Gaby, no no dudes en, en comentarme para poder eh, pues ir desmenuzando esto un poco y al final pues poder converger nuestras ideas y saber. pues sí. Si y
1: igual los oyentes, pues, si tienen alguna pregunta, pues nos pueden enviar un mail o, o hasta escribirnos en, este, en la misma página del podcast.
0: Ok, perfecto. Eh, esta necesidad de realizar una guía, pues, surge de los investigadores, en donde, pues, comentan que, bueno, cuando tienen estas reuniones de planes de, de conductuales o, pues, cuando ya eh, socializan el, el plan de trabajo, conductual, individual con el niño, pues generalmente es mucha información que se da a los padres. Y bueno, los padres salen de ahí, de esta junta, pues con dolor de cabeza, porque al final pues se les explica eh, principios del ABA y todo eso, y puede resultar eh, pues algo abrumador, ¿no? Entonces, ¿Sí? entonces um, vamos a pasar a los 10 pasos entonces que serían, importantes para poder eh, eh, realizar esta guía. Eh, eh, estos autores sugieren eh, que, la, que la guía se realice de, de supervisión de un analista conductual o pues de las personas que estén eh, relacionadas en el, en el plan de trabajo individual con el chico. Pues la primera, eh, el primer punto sería realizar una breve información de lo que es el análisis aplicado a la conducta y realizar uh, eh, la, el concepto específico de qué es y luego una explicación sencilla eh, mostrando ejemplos sencillos. Entonces, a lo, en donde los padres les puede quedar muy claro qué es lo que es el análisis aplicado a la conducta. O sea, uh,
1: eh, el primer paso es darles a los padres un entrenamiento en ABA, o como un taller.
0: No, 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 no. Esta es una guía, es un papel. Esta es una guía, es un, es un papel en donde se escriben mm. estos 10 pasos. El primer ah, okay, paso, okay. exactamente, es como una guía instrucción, instruccional. Eh, los autores comentan que se ha visto, bueno, no buscaron eh, evidencia de que hay estudios relacionados con guías para padres, pero buscar una evidencia de que eh, las guías eh, escritas más instrucciones verbales son más eficaces para poder eh, compartir tratamientos con, eh, para, para, para niños eh, con autismo, no con padres de niños con autismo. ¿Y estas
1: guías eh, hacen mención de qué tan larga debe ser o qué tan, qué tan resumida debe ser?
0: Son, son o sea, diez pasos. ¿Qué tan
1: amplia debe ser esta guía?
0: Son 10 pasos, prácticamente es lo sí, que vamos Sí, pero 10
1: pasos, pero la guía en sí, explicando el ABA, ¿qué tan amplia es muy debería
0: concreto, ser? Es muy concreto, de hecho, la guía, eh, ya, ya entendí tu pregunta, la guía no debe ser a mayor de dos hojas, comenta no sé, a lo mejor entre dos y siete hojas, porque pues eso, eso es lo que quieren, no dar tanta información, o sea, información que los papás se puedan llevar a casa. Eh, información que los papás puedan eh, eh, pues leer posteriormente y tener como que esa estructura para pues, saber de qué están hablando. Bueno, el paso número dos dentro de esta misma guía eh, que, que se debe ver. Recuerda que estos pasos es, describen una guía como tal. El primero pues hablan de, 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 de qué es la ABA y la explicación sencilla de, de, de lo que es con ejemplos también. Eh, luego hay una definición de los principios básicos la ABA, pues que los que incluyen a lo mejor qué es el reforzamiento, eh, pues de forma clara y detallada, mostrando ejemplos igual, concisos y, 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 y específicos. Eh, el número tres, dentro de esta misma guía, sería eh, un resumen de plan eh, del, el, del trabajo conductual o del trabajo individual del plan conductual que se va a tener con, con el chico. Es muy importante explicarle para qué sirve este eh, este plan individual. ¿Cuál es
1: el objetivo de este plan?
0: El objetivo y cuál es su función igual, sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que va a realizar? También es muy importante que en este plan se detalle la frecuencia, la duración, el tiempo que van a van a tomar las sesiones también los escenarios en los donde pues se van a llevar a cabo no pues en la escuela en la casa o en algún otro tipo de escenarios esta descripción es muy importante eh, porque bueno detalla la naturaleza pues el programa como tal ah, y pues también deben de de llevar a cabo informar cuándo van a hacerse esas revisiones periódicas o esas juntas de nuevos ya cuando pues eso saliese esto Me sí, recuerda pues, que esto este... es un Perdón. ¿Mm?
1: O sea, quería nada mencionar que, pues, lo de la frecuencia y duración, a pesar de lo que dice el plan, puede cambiar, puede cambiar y para eso también sirven esas juntas periódicas que se van a tener, pues, fíjate que el niño está teniendo, pues, estos resultados y entonces vamos a tener que alargar un poco más las sesiones o el niño está yendo mucho más rápido de lo que esperábamos y entonces vamos a, a cortar las sesiones a tanto tiempo, entonces, entonces, creo que por eso es muy importante, pues, mencionar para, pues, por qué estamos reuniéndonos periódicamente. Y me imagino que también nos dirás otros componentes por qué es necesario reunirnos periódicamente con los papás.
0: Sí, esto que tú mencionaste, qué bueno que lo tocas, realmente lo mencionan en, en, el, en, en, pues en esta quilla, ¿no? Sugieren de que, bueno, aunque el, el, porque no estamos hablando del programa como tal, porque el programa puede, puede cambiar, pero sí eh, todo esto, esta misma guía incluso, puede ser verificada y cambiada dependiendo de cómo van avanzando, ¿no? Pues sabemos que un programa de plan individual obviamente se va, eh, eh, pues, adaptando según la evidencia, y según los datos. ¿Eh? Ok, el paso número cuatro sería la descripción, eh, pues, de la intervención ABA describir cuáles son las estrategias comunes que se utilizan en una intervención conductual de manera detallada. Es decir, vamos a utilizar pues todos estos tratamientos que han mostrado eficacia, que utilizan en el ABA, ¿no? Si son ensayos discretos, vamos a mostrar ejemplos de cómo eh, eh, se llevan a cabo, ¿no? Fulanito eh, pues va a pasar tanto tiempo y va a, a, se, se describe de manera específica todas las intervenciones que y, con su nombre como tal y se describen qué es lo que es y pues qué es lo que el objetivo o qué es lo que lo que realmente pueden ayudar o para qué son el paso número 5 sería información sobre los datos recolectados pues la frecuencia la duración es muy importante explicar los papás pues cómo cómo se van a medir estas conductas no si es pues, para que ellos tengan una idea de cómo vamos a ir eh, el track o el seguimiento de cada una de las conductas. Entonces queda muy claro si es por frecuencia, si es eh, por duración, si es por algún otro tipo de dimensión de, de la conducta medible. Uh, el paso número 6 sería... Eh, estar... eh,
1: perdón, eh, sí. Nada más quiero mencionar que eso es el, el último punto que hiciste men mención, medición de las conductas. Esta es una característica muy importante del ABA Es casi su base Medir las conductas, tener una medición. Así es como sabemos si el programa es efectivo o no es efectivo. No es, creo que está yendo muy bien el niño. Sí, lo veo mejor. No, siempre estamos midiendo y estamos graficando, y es así como sabemos si el niño está o no progresando.
0: Claro que les quede claro esta parte. Porque, bueno, a mí, por ejemplo, la frecuencia se me confundía. O sea, no es lo mismo que digas es que un niño a lo mejor eh, dura eh, eh, haciendo una conducta tanto tiempo que a lo mejor una frecuencia, ¿no? En cinco minutos realizó este número de, de, de conductas. Es, es completamente diferente. Y eso lo, es, es confuso para que los papás puedan comprenderlo. Entonces, es muy importante que se lo expliquen pues estos datos, cómo se van recolectando, ¿no? Números de veces, y que lo vayan entendiendo, porque si, si no luego, te como tú dices, te ponen a hablar a lo mejor de, de cosas eh, diferentes y no de manera exacta de cómo se ven las conductas. Eh, el paso número seis sería eh, datos graficados o ejemplos de gráficas. Tampoco vamos a, a ponerles gráficas demasiado sofisticadas, sino que puedan entender este aspecto, ¿no? que a lo mejor una línea eh, 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 diagonal o en pico, para que ellos puedan observar de manera, a lo mejor, o discriminar cómo van bajando, subiendo eh, las conductas. Y menciona el artículo que debe ser eh, algo muy concreto, tampoco vamos a ponerles, eh, no sé, eh, una gráfica de pastel o algo y no vamos a, a explicarles, sino mostrarles nada más cómo... A veces estas gráficas pueden hablar acerca de esos datos que estamos registrando. Y sobre todo que estas gráficas les podemos mostrar, mira, este es donde está tu hijo antes de iniciar un tratamiento. Esto es lo que queremos alcanzar. Y a lo mejor mostrarle eh, eh, visualmente el objetivo, pues les puede dar una mayor idea de qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos siguiendo pues, los avances. Uh, el punto número 7, ya a partir del punto número 7 es donde eh, dicen los autores, bueno estos primeros seis eh, eh, puntos pueden ser como que esa estructura en general, ¿no? pero a partir del 7 la guía debe ser personalizada y cómo debe ser personalizada debe tener el nombre del niño en los ejemplos que nos utilices eh, ya debe tener el, el nombre del niño para que los papás vayan familiarizándose pues con cómo se llevan a cabo los procedimientos y deben ser descritos pues de la manera en que ocurre, ¿no? La manera cronológica y deben ser detallados. Vamos a revisar, pues, el paso número 7, que dice eso mismo, personalizar la guía para el niño. Usar el nombre del niño para los ejemplos, hacer, eh, eh, pues, que la guía se adapte completamente a las características del niño, hacerlo completamente individual. El paso número 8 número es proveer a los padres una lista bibliográfica para informarse. Muchos papás cuando a lo mejor reciben algún tipo de plan o información, generalmente papás no se quedan con esa información y buscan en otros lados y demás. Y eso lo hacen de manera... Eh, no lo sé, no sé si natural será la palabra correcta, pero lo hacen, de, de, de o sea, muchos papás incluso buscan información, entonces, en esta guía sería importante que eh, le pongas bibliografía relacionada con el ABA, no le pongas a lo mejor páginas, artículos, que ellos puedan ir eh, eh, entendiendo, comprendiendo de cómo esto funciona, a lo mejor la página de del de, de, pues, colegio de, de, de certificación, a lo mejor, no sé, eh, bibliografía sí,
1: que es, y, y también es muy necesario esto de la bibliografía porque muchas veces hacemos lo que decimos: gu, ah, Googleamos, es que vamos a Googlear tal cosa, vamos a Googlear
0: Los papás hacen otra eso, cosa,
1: y muchas veces esas páginas no podemos diferenciar qué páginas son confiables y qué páginas no son confiables. Así como también en Facebook, cuántas nos salen un montón de páginas que podrían ser confiables y otras páginas que, que no lo son del todo. Y lo peor es que hay páginas que utilizan medias verdades o hasta dice que científicos que utilizan medias verdades para hacerse ver más confiables y al, y al final lo que, lo que están diciendo no es verdad y eso... Pues
0: es muy importante también. Qué uh -huh. bueno eh, que lo retomas y lo recalcas porque es, es fundamental. El paso número nueve sería proveer una lista de referencias o de términos que utilizamos. Eh, creo que en el análisis aplicado a la conducta, incluso el ABA o ABA, como la llamamos, pues significa no esto. Ellos sugieren poner... Eh, como que una lista eh, de acrónimos con su significado para familiarizar a los papás con ciertos eh, conceptos que no se pueden referirse ¿no? en esa misma guía y eh, consultarlos, eh, que los tengan a la mano para que los puedan entender cada vez mejor. Eh, el paso número 10, pues ya incluye, pues deberías incluir una tabla, una lista de contenido con página para que la información pueda ser localizada con mayor facilidad para que la información pueda estar al alcance de los papás y puedan eh, pues referirse a ella en todo momento. O sea, como un índice. Como un índice de contenidos, para que a lo mejor puedan tener acceso a, a, pues a todo. ¿no? Aquí está la parte de tratamiento, a lo mejor aquí está la parte de los acrónimos y demás, para que pues sea como tal un documento en donde pues se pueda ir actualizando en donde pueda tener información a la mano, en donde pueda tener información que realmente les pueda servir a los papás. ¿no? Okay. Una, a vez este creada, una vez creada la guía, como pues comentaba en las últimas recomendaciones, es muy importante eh, pues, eh, crear una cita y reunirse con los papás para revisar la guía paso por paso. Se okay. revisa la guía con los papás y de, de, en este proceso, se, cuando revisamos cada pues se hacen así como tú me estabas haciendo preguntas y demás. De hecho, se le dice, eh, es recomendable que tú mismo... Eh pues, motives a los papás a preguntarte, ¿no? Y bueno, y si a lo mejor el niño, ya le dimos un break, ¿cuántos eh, breaks eh, se les ha permitido en una hora, no? A lo mejor si ya tienes cinco, tienes que esperar eh, la, la siguiente hora para que tenga otros cinco, y esto va a ayudar a que el niño eh, pueda eh, pedir eh, descansos en vez de llorar, por ejemplo. Entonces, los ejemplos son muy concretos en ese sentido, ¿no? Eh, por sí, porque ejemplo, es muy después...
1: importante, además, que... Pues, no es solamente el terapeuta o la persona que diseñó el programa el, el, el que va a aplicar todo esto. No es solamente que los papás entiendan qué están haciendo los terapeutas, sino porque estamos esperando también que los papás apliquen el programa. Entonces, por eso también es tan importante que ellos lo comprendan, porque al final... El objetivo final es que ellos
0: puedan aplicar el ABA en su casa. Claro. Sí, bueno, o que puedan entender cómo se utiliza en otros lugares. No esta guía eh, viene de un contexto eh, educacional. Eh, los, eh. los eh, bueno, los límites comentaban eh, los autores. Bueno, no existe ningún tipo de guía. Entonces, lo que lo que hicieron esto es eh, ellos mismos, pues buscar, eh, pues todas estas recomendaciones en un contexto educativo. Pero, por supuesto, a lo mejor eh, a ti en tu consultorio podrías a lo mejor modificar esto y adaptarlo, ¿no? Tomar nuestras cuentas o sumarle otros aspectos. Bueno, para ir eh, terminando con, con, con ese artículo, ir cerrando pues de manera general, eh, es muy importante eh, mostrarle esos ejemplos a, a los papás, sobre todo porque un plan eh, individual o un, para... para socializar un plan y el contenido de un trabajo de un, de un plan conductual individualizado requiere de lo que hablamos hace rato, ¿no? De toda esa relevancia social que es un tema que se cuesta aparte, pero que es muy importante que los papás les quede claro cómo este tratamiento eh, se va a llevar a cabo su hijo. ¿Por qué? Porque estamos buscando el consentimiento de los papás. Los papás tienen que entender Qué es lo que se va a hacer con sus hijos completamente, ¿no? En todo momento de la terapia, porque al final, pues van a firmar este plan individual y van a, a concretar ese trabajo. Por eso es muy importante que se les explique, que ellos comprendan cómo se llevan a cabo cada uno de los procedimientos, con, cómo son. Y estos ejemplos eh, podrían, ¿cómo se llama?, eh, ayudar. Voy a mencionar como un ejemplo, un artículo de manera general, es de cómo se le puede hablar a los padres. Y decía, no sé, vamos a utilizar una intervención que se basa en investigaciones para incrementar pues, la validad de no sé, Juanito para pedir un descanso cuando lo necesite. ¿no? Entonces, a lo mejor hay que explicarlo en esos términos. ¿no? Ahorita, eh, eh, esto podría, podría ser explicado de manera eh, conceptual por, por un BCBA con un lenguaje a lo mejor técnico, pero a los papás se le tiene que explicar con estos ejemplos para que puedan comprender porque pues, lo que hay detrás es que ellos puedan autorizar en conjunto pues, que este tratamiento realmente es lo que el niño necesita. Uh -huh.
1: okay. ok, está este, muy interesante lo que, lo que nos acabas de explicar, está muy, muy, muy padre. Y pues realmente el siguiente artículo del que igual me gustaría platicar es, es un poco referente a aquello, es más bien para saber cuáles son las responsabilidades de un analista del comportamiento, qué se, qué se puede esperar de un analista del comportamiento y pues me, pues me gustaría comenzar a, a hablarte igual y hablarle ¿Mm? a los oyentes un poco de, de este artículo que está sumamente, sumamente interesante. A mí me, okay, realmente okay. A mí me
0: encanta. ¿Cómo se llama?
1: Bueno, okay, el okay. siguiente artículo del que voy a hablar se llama El análisis del comportamiento aplicado es una ciencia y por ello progresida, progresiva. Publicado en el 2015 por LIF y colaboradores. Eh, lo que dice es que, pues, en Estados Unidos... Una de las intervenciones más utilizadas, pues como ya habíamos hablado, es el ABA por, por ser validada empíricamente, tanto sus principios y también sus, sus estrategias. Primero que nada, pues el artículo te habla un poco de las características del ABA. Como mencionamos anteriormente, eh, esta intervención puede durar de 25 horas a 40 horas a la semana. Y la terapia, pues, como también habíamos mencionado, debe incluir varias áreas. Además de que los terapeutas tienen que implementar los programas con una alta fidelidad y calidad. Uh -huh. Pues también habla de que ahora en, en Estados Unidos ya hay 1,700 analistas de la conducta certificados. Quiero aclarar, nada más aclarar que hasta ahora solo hay un un, un analista del comportamiento certificado en todo México.
0: ¿Dónde y, está esa analista certificado, Gaby?
1: Eh, si me si estoy en lo correcto está en Oaxaca.
0: Okay.
1: Me parece. Y entre 3,000 mil a cinco mil técnicos registrados en conducta, estos son terapeutas que se dedican realmente nada más a la, pues, o sea, la al, tra al trabajo directo. No pueden hacer programas, no pueden evaluar el comportamiento, pero trabajan de uno a uno con la persona, o tra pueden trabajar igual eh, eh, eh o sea, no siendo hasta maestros. Por el momento, no sé cuántos hay realmente en México, pero pues no, no tenemos, sí sé que no tenemos la cantidad que ahorita hay, eh, de, de 3.000 a 5.000, no, no, no tenemos esa cantidad. Y eso dice el artículo del IFI, colaboradores, que sin contar a todas esas personas que no están certificadas, pero están certificadas como educadores, como maestros o, 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 o doctores en psicología. Por ejemplo, en las escuelas en Estados Unidos, hay el trabajo como aquí, de psicólogo escolar. Pero en Estados Unidos, para ser psicólogo, tienes que ser doctor. Y muchas veces, estas personas que son psicólogos escolares, tienen que hacer... Muchos de los trabajos, las responsabilidades que hace un analista del comportamiento y, y tienen el, el derecho de, de hacerlo porque ya tienen el, el nivel de, de doctorado y si sí se les permite hacer ciertas labores que un analista de la conducta ten, tendría o podría hacer. También... Sí, eh,
0: qué bueno que mencionas eh, la... la... Bueno, que menciona la figura de, del técnico conductual, ¿no? Porque es una figura que no tenemos, eh, bueno, ya ves que no tenemos siquiera analistas conductuales, es una figura que tampoco aquí tenemos y que nosotros como formarnos como analistas conductuales tenemos que llevar a cabo los tratamientos y tenemos que implementarlo nosotros. Y bueno, los técnicos conductuales realmente pues, son los que trabajan uno a uno con las personas en otros países. Y bueno, comentaba esto porque parte del, del, del siguiente artículo que voy a trabajar, pues mencionaba a los eh, ABTs, como estas personas que realmente pueden identificar eh, cómo se llevan a cabo eh, los tratamientos a nivel práctico.
1: Y pues también hablaba sobre todo este artículo del peligro potencial en los servicios ABA. El, el más grande peligro en los servicios ABA es la falta de fidelidad en la aplicación de los mismos principios y estrategias, lo que puede traer a que el programa no sea efectivo. Y pues una persona que no tiene un buen entrenamiento en ABA y puede ser de repente demasiado rígida con el programa de intervención o no entender bien estas estrategias y principios. Y entonces el programa de esa manera no ser efectivo, y eso pues es un peligro eh, grandísimo porque hasta podría dañar el paciente. Una persona que no está formada tanto académica como profesionalmente en ABA, pues, pues sí podría ser un peligro para, para el niño. Por esto mismo los autores hablan de, de que de cómo debe ser un analista de la conducta. Primero que nada, tiene, tiene que tener así un super conocimiento en lo que ya habíamos hablado en los principios y en las estrategias. ¿Por qué? Porque el programa ABA puede ser estructurado. Tienes un plan y lo tienes que seguir eh, paso a paso, de la A a la Z, pero también te tienes que mostrar flexible. Como habíamos dicho antes, los ambientes pueden cambiar, las situaciones pueden cambiar. Por ejemplo, yo que trabajo también en una escuela, muchas veces el ambiente cambia así, de repente todo está muy estructurado, todo va muy bien, todo está tranquilo y de repente, ay, tenemos un invitado en la escuela, ahorita va a entrar esta persona. Nadie me, nadie me avisó, nadie me dijo y, y yo me tengo que adaptar a ese nuevo ambiente y, y poder ser flexible en mi programa, que decir, bueno, en este momento, ¿Esto es lo que necesita el niño o no debo continuar con mi programa? Y muchas veces los que no están entrenados, pues dicen, no, pues es que el programa dice esto y entonces tengo que seguir el programa de la A a la Z, a pesar de que esta, digamos, esta nueva variable ambiental entró. Pero pues entonces ya no haces muy bien el trabajo de lo que es un analista, porque un analista conductual tiene que estar constantemente analizando, tienes que estar constantemente analizando el ambiente y no solo analizando el ambiente, sino analizando también el programa en sí. Y pues eso claro. es, este, es muy, muy, muy importante. Y también, sí, pues... Estos,
0: sí, estos, sí, Sí, ah, sí, estas variables extrañas de las que tú hablas son comunes y por ello debemos tener estos criterios establecidos en donde, bueno, no cualquiera puede... Eh, venir con una idea que tiene que ver con eh, estándares éticos, con criterios, a lo mejor, y metodología de investigación, con, con relevancia social. Entonces, todo este conjunto de competencias que pueden lograrse a través, a lo mejor, de entrenamiento, aplican los eh, analistas conductuales cuando se enfrentan a variables extrañas, que son comunes.
1: Pues sí. Y pues también un analista conductual como habíamos mencionado ya varias veces considera la individualidad del paciente. De hecho, Lobas, que fue uno de los que inició el ABA para personas con eh, discapacidades, dijo si el niño no aprende, entonces debemos enseñarle al niño de la manera que pueda, en la que pueda aprender. O sea, no es el niño el que se tiene que adaptar a ti como ma maestro es el maestro que se debe adaptar al niño, y eso puede ser hasta muy difícil para varias personas pues comprender y hasta tratar de aplicar, sobre todo para los maestros que tienen 40 niños
0: o uh -huh. 28
1: niños y decir, bueno, ¿cómo me voy a adaptar a la manera de aprender de un solo niño si tengo 28 niños que tienen diferentes formas de, de comportarse y de ser? Y pues eso también lo podríamos hablar más adelante en, la, en, la, en esta serie de podcast.
0: Sí, claro, porque al final tenemos, a, a nivel local, nos encontramos con todas estas eh, problemáticas que podrían surgir de la manera en que las, las escuelas están establecidas y la traición de, de sus enfoques, o bueno, todo este tipo de variables. Pero bueno, cuéntanos más de, de este eh, artículo que se ve bastante... Eh.
1: Sí, de, se me hizo bastante completo, de hecho, y, y, y siempre están, o sea, lo repiten varias veces, un analista de comportamiento debe ser flexible, debes tener esa flexibilidad de cambiar de un momento o desde el uno al otro y saber. Se necesita muchísimo pensamiento crítico en este tipo de trabajo porque tienes que saber cuándo mantenerte de manera estructurada y cuándo y cuando cambiarlo, cambiar cosas de un momento al otro. Y también habla de algo muy importante. Yo escucho mucho decir, es que la terapia ABA, la terapia ABA, la terapia ABA, la terapia ABA, la terapiaaba Pero no existe tal terapia ABA. Es, ABA <risa> es, es una ciencia. Y todas esas terapias que hay, son terapias basadas en... En la ciencia que se lava. Y de hecho, estos LIFE y colaboradores mencionan algunas de estas terapias, como por ejemplo el modelo LOBAS, el, el análisis del comportamiento verbal de Skinner, el uh -huh. entrenamiento pivotal de respuesta, el modelo de inicio temprano Denver, el entrenamiento uh -huh. de ensayo discreto. Y, y aún hay muchísimas más. Entonces, no podemos decir o criticar. Es que el tratamiento, este, la terapia va no sirve. A ver, pero de cuál terapia va estás hablando.
0: Exacto. Y, y bueno, eh, como se ve allá afuera, eh, todo este conjunto, pues de confusión, de los mitos, de la falta de, 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 de especialistas, pues de la diseminación, de la estructura, de la traducción, de las tradiciones locales, pues eso igual como que impide que se pueda diseminar el, el ABBA de manera eh, apropiada, ¿no? Y, y bueno, a nivel local incluso no tenemos eh, un lugar que forme a, a, a analistas conductuales a, a nivel académico.
1: Así es, así es. Y no sé si tengas un último comentario o conclusión sobre este, este artículo que acabo de, de presentar. Realmente a mí se me hizo súper interesante. También podría servir como una guía para los papás. Eh, de qué esperar sobre un analista conductual y qué uh -huh. es lo que quieren, o sea, que trabaje un analista conductual. Eh, y así como utilizarlo con tu guía y teniendo esta información, se me hace que tendrían pues, información bastante fuerte como para tomar decisiones. No sé, me ¿qué, qué opines tú?
0: Bueno, de manera general, tú lo has dicho ya prácticamente todo y lo no, no pudiste eh, dejar. <coughs> En claro. Entonces, eh, pues vamos a, a continuar. Sí, a
1: continu continuamos con tu siguiente artículo. <coughs> pues me gustaría nada más hablar de, de este último artículo que se llama No le pegues al perro, entendiendo el alcance de lava, que fue escrito por Norman Con en el 2013. Y más bien habla de que, pues, el objetivo de Skinner era salvar a, al mundo ¿no? solo pues ayudar a personas con discapacidades, o sea que pues esto lo hemos cubierto ampliamente, al menos en Estados Unidos ya se ha cubierto ampliamente, en Latinoamérica necesitamos trabajarlo un poco más y entonces pues más bien este artículo habla de las otras áreas en donde uno podría hacer ABA y que no tiene nada que ver con discapacidades, ni tiene que ver este, con autismo, como convertirse en un entrenador certificado personal, ahí también se podría utilizar el ABA, asistente en terapia ocupacional, consejero certificado en alcohol y drogas, director o dueño de una escuela maternal, maestro de educación especial, entrenador y especialista de animales, recursos humanos, administración de empresas, de hecho, para me parece que para el 2022 eh, la escuela que es la de hacer, de hacer, que ya dijo que para el 2022 no tienes que ser psicólogo para ser para estar acredit, acreditado como un BCBA. Ahora lo único que necesitas es tener una maestría en cualquier cosa y, y, y pues pues la formación que es aba más la supervisión en ABA, pero pues podría ser hasta un contador que sientas que, que en el área de contaduría se necesite un poco saber un poco sobre esta ciencia y poder aplicarla. Y realmente pues en resumen es lo que dice este artículo que me pareció muy interesante nada más para estar conscientes de que el ABA es una ciencia y tiene un montón de áreas donde se puede aplicar. Ya, no sé como si que, ¿Tienes algún comentario?
0: Sí, como que eso eh, complementaría o cerraría este círculo que hablábamos, ¿no? De, eh, de que sí, eh, sería parte de los mitos en donde dicen, bueno, el lava es únicamente para niños con autismo y no tiene otras implicaciones. Pues estamos viendo que se sigue expandiendo y continuará expandiéndose porque, pues... Eh, la ciencia muchas veces no la apreciamos y tenemos ciencia todo el tiempo. Cuando a lo mejor, no sé, escuchando este mismo podcast, esto es ciencia. Muchas veces vemos que la ciencia es lo que se hace en laboratorios, que se hace a lo mejor, no sé, en lugares muy específicos, pero todo el tiempo estamos en contacto, en contacto con la ciencia. Eh, prácticamente, si volteamos alrededor, eh, estamos ante, a lo mejor, estos aspectos eh, prácticos de aplicación de la ciencia y nos damos cuenta entonces, qué bueno que mencionas esto um, no sé, ¿quieres comentar algo más? Eh, ¿se te ocurre alguna otra idea?
1: No, realmente no, no sé si tú tenías este, otra cosa de, de, de qué hablar o otro artículo o realmente no sé
0: eh, pues por mi parte sería todo eh... Como repetimos, eh, si tienen alguna duda, alguna eh, sugerencia para dar seguimiento, porque esto puede dar pauta para abrir otros eh, aspectos, ¿no? para otros temas. Les decimos que esto es muy extenso y pues estamos interesados en, en, en saber qué piensan para poder traerles más cosas. Uh
1: -huh. Así es, y también pues si tienen curiosidad sobre otros temas, otros temas que, eh, que pues, el ABA vea, pues, pues, o si quiere nada más hablar sobre autismo y, y hasta no hablar de ABA, se podría se podría, se podría podría hablar sobre eso. Eh, pues estamos siempre abiertos a sugerencias, a recomendaciones, a dudas, y pues estamos abiertos pues, a, a ser cada día mejores, este, porque tanto tú como yo somos nuevos en esto del podcast, y
0: pues queremos
1: mejorar y queremos ser un buen, una buena herramienta de difusión tanto para padres como nuevos profesionales.
0: Así es. Y bueno, pues esto fue Interludio Ava. Okay,
1: bueno.
0: Vale. Chao. Chao.